0: Welcome to the Life of Baloo Podcast, der Podcast mit Tipps, Tricks und verrückten Geschichten rund um den Van-Lifestyle. Lehn dich zurück und genieß die Show. Und hier ist dein Gastgeber und größter Fan, Markus Breitfeld alias Mowgli. Herzlich willkommen zur Folge 6 des Life of Baloo Podcast. Hast du Bock, dass wir eine Q&A-Session machen? Heißt, du fragst mich alles, was in deinem Kopf rumschwirrt, sei es über mein Leben, sei es persönliches, Sei es, wie verdiene ich mein Geld, wo reise ich, wie reise ich, wie treffe ich Leute unterwegs. Ganz egal, was dir in deinem Kopf rumspürt. Ich werde dir alle Fragen beantworten. Dazu werde ich dann eine extra Folge machen. Heißt, ich sammle all eure Antworten oder eure Fragen, beantworte sie und dann gibt es eine coole, coole Folge auf die Ohren. Also schreib mir deine Fragen an hello at lifeofbaloo.com oder einfach bei Instagram oder bei Facebook unter Life of Baloo. Ich freue mich drauf, habe richtig Bock drauf. Und jetzt starten wir aber in die Folge 6. So, liebe Freunde, heute habe ich einen besonderen Gast, die liebe Caroline von der Wildnisfamilie. Und zwar hat sie mich angeschrieben aufgrund der Folge 2. Und zwar, da ging es um das Thema Waschen, also unterwegs waschen. Und ich habe gefragt nach einem, nach einem Mittel, womit man ökologisch waschen kann im Endeffekt und da hat die Caroline mich angeschrieben. Und sie macht äh, ganz viele verschiedene Sachen und zwar war das ein Thema, mit, äh, ein Waschmittel mit Efeu machen, was ich ganz interessant fand und somit haben wir uns zusammengeschrieben und nehmen direkt mal das Interview auf, denn es ist einfach so interessant, wie sie lebt, was sie macht, wie sie unterwegs ist und von daher herzlich willkommen Caroline, freue mich, dass du hier bist.
1: Ja, hi, ich freue mich auch hier zu sein. Du kannst dich gerne Line nennen, weil die meisten kennen mich unter Line Fuchs. Ich heiße zwar ordentlich geschrieben Caroline, aber da mich niemand äh, mit diesem langen Namen anspricht, es sei denn, er, mein Vater wollte irgendwas Strenges von mir, okay. ähm, Ja, äh, ist es irgendwann mal bei Line gegangen äh, oder auf Line umgeschwippt und äh, deswegen kannst du gerne Line sagen.
0: Das lebt, dann ja nenne ich dich doch Line von jetzt an. <lacht> okay. Schön. Ja, fangen wir doch einfach mal an. Wer bist du und woher kommst du? Also erzähl uns doch mal so ein bisschen von dem Weg von der kleinen Caroline bis zur jetzigen Mutter von sieben Kindern.
1: Ja, genau. Ähm, wenn, man, wenn man mich anspricht, dann, dann sieht man immer so ein paar Kinder hinter mir, weil ich, wie gesagt, ich bin Mama von sieben Kindern. Vier davon habe ich selber geboren und äh, drei meine Frau. Ähm, ich bin also ja eine Patchwork-Familie oder mit einer Patchwork-Familie zusammen. Und unser Werdegang ist eigentlich, dass wir ungefähr vor 13 Jahren gemeinsam von Süddeutschland ausgewandert sind in den wilden Osten Deutschlands. Also gibt es ja nicht mehr Osten, Westen, aber es war trotzdem der Osten. Wunderschönes Land übrigens, Landschaft und so weiter. Und wir sind da als Familie mit fünf Kindern damals ausgewandert im Wohnmobil. Also wir haben ein halbes Jahr mit den Kindern im Wohnmobil gelebt. Und ähm, da fing das so an, dass wir so ein Reisevirus bekommen haben. Und äh, unsere Kinder wurden dann irgendwann mal schulpflichtig oder waren teilweise schulpflichtig. Und dann haben wir irgendwann mal überlegen müssen, was wir machen und sind dann einfach aufs Reisen gekommen und haben dann die Winter erstmal praktisch im Süden verlebt. Und dann ging das eben immer weiter, dass wir ganz viel die Welt bereist haben, ähm, auch teilweise in der Wildnis gelebt haben. Wir heißen ja Wildnisfamilie, also wenn man, wenn man uns sucht, dann äh, ist eben Wildnisfamilie mittlerweile ein Begriff. Und da haben wir wirklich in der Wildnis in Nordamerika gelebt, wie Steinzeitmenschen. Haben also schon ganz viel mit den Kindern gemacht, unternommen und ähm, sind letztendlich jetzt aktuell, wenn du mich jetzt hier interviewst, sitze ich hier bei uns in der Jurte in Portugal, in einem wunderschönen Land. Wir sind hier begeistert, ausgewandert und äh, erstmal hängen geblieben und äh, haben auch unser Wohnmobil äh, ja vor einem halben Jahr etwa verkauft und machen erstmal so eine so eine Pause auf dieser Basis, die wir haben in Portugal. Das ist so sehr schnell Durchlauf.
0: <lacht> das klingt auf jeden Fall richtig gut und ihr habt mit Sicherheit auch gerade noch schöne Temperaturen, nicht so wie bei mir hier, wo es so vielleicht 8 Grad sind und ja, ich den dicken Pulli rausholen muss auf jeden Fall.
1: <lacht> nee, also ähm, ich sitze hier im Trägershirt und äh, wir können auch noch baden gehen. Also es ist wirklich noch sehr schönes Wetter. Allerdings muss man dazu sagen, dass die meisten sich Portugal genauso vorstellen, dass es immer so ist. Ist leider nicht so. Ähm ich hätte es mir gewünscht, ja, dass die Winter auch so sind, dass man irgendwie immer schönes Wetter hat, aber die Winter sind schon knackig. Also es regnet dann viel, weil es im Sommer fast gar nicht regnet, muss natürlich der Niederschlag in einer komprimierteren Form runterkommen, ja. was er dann auch tut. Also das ist dann schon eine Matschschlacht hier, wo wir leben.
0: Wo wo genau seid ihr denn in Portugal also ungefähr?
1: Da, wo dieses Jahr die Riesenwaldbrände waren, Pedro Grande, ging ja durch die Medien, wir waren mittendrin und sind um unser Leben gerannt, also ja. haben das äh, überlebt, äh, war aber wirklich nicht witzig und äh, sehr einschneidend für uns als Familie, wirklich in Todesangst zu sein.
0: Ja, ähm,
1: Ja, also das gehört aber einfach dazu und wir sind praktisch in Zentralportugal.
0: Mhm. Und, und ist aber euer Haus alles, hat es überlebt sozusagen? Also nicht nur ihr habt es überlebt, auch euer Hab und Gut oder... Habt ihr da ein bisschen was ver verloren, leider?
1: Also wir waren ja, ähm, um, um die lange Geschichte kurz zu machen, es war so also wirklich ein ganz komisches Ding, was da passiert ist. Äh, wir, wir kennen ja Waldbrände hier, vor drei Jahren hat es hier schon mal gebrannt und wirklich um unser Grundstück, wir haben hier so vier Hektar Land, äh, alles war schwarz, weggebrannt und wir als grüne Insel äh, waren nichts. Ja? Ähm, also wir kennen Waldbrände, aber dieses Jahr, das war schon sehr, sehr unheimlich, mit, äh, ja, wie ein Orkan fast schon.
0: Mhm. Das
1: ging alles so schnell, dass wir äh, tatsächlich flüchten mussten zu Fuß, weil der Weg raus, wir leben mitten im Wald, der war versperrt, wir konnten also nicht rausfahren und selbst als wir es versucht haben, hat unser Auto, was eine gewisse Intelligenz wohl hat, tatsächlich nur noch den Rückwärtsgang reingemacht, also mhm. ich konnte nicht mehr in einen Gang schalten, ich konnte nicht mehr nach vorne fahren und dann sind wir zu Fuß rausgeflohen, praktisch aus dem Wald und das war schon heftig. Und wir dachten dann auch, dass äh, alles abgebrannt ist. Wir haben in einem Hotel äh, gewohnt. Da hat eine Frau uns mit allen Tieren aufgenommen. Also wir hatten Ziegen, ähm, ähm, nach Hühner, den Hahn, äh, ganz viele Tiere einfach dabei. Und die Meerschweinchen waren in der Badewanne, ein Huhn im Waschbecken, der Hahn im, im Schrank. Der hat dann morgens um fünf gekräht. Ähm, <lacht> ja, also wir waren wirklich unter Schock gestanden und die Frau hat uns aufgenommen und ähm, wir dachten wirklich, es ist alles abgebrannt und sind mit, mit der Feuerwehr hier runtergefahren. Und es war nichts passiert, außer dass wir drei Autos geschrottet haben und äh, unser Inverter kaputt gegangen ist durch die Hitze. Ja, ja. ja also wow. da war es über 1000 Grad heiß, äh, dieser Wind, und der hat den Inverter kaputt gemacht, obwohl das Feuer 50 Meter weiter weg war. Ja.
0: Wow, wow, ich glaube, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man noch nie einen äh, Waldbrand erlebt hat. Also ich habe es selbst zum Glück auch noch nicht erlebt, ähm, aber ich glaube, ja, ist einfach kaum vorzustellen, da was, was da für Temperaturen herrschen und wie wie sich das anfühlen muss, wenn man da um sein Leben sozusagen rennen muss. Aber es ist toll, dass es dann dann Menschen gibt, die einem da einfach auch helfen und ähm, offen sind da sozusagen dem gegenüber.
1: Ja, ja. Also das war wirklich. Wir sind ja dann mit den Kindern nachts um zwei in den Ort praktisch gekommen, sind da hingelaufen und äh, dann haben wir zu trinken bekommen, zu essen bekommen. Äh, also jeder hat jedem geholfen und es ist auch heute noch so, dass jeder jedem unterstützt. Ne? Wir haben dann eine Wärter geschenkt bekommen erstmal, dass wir wieder Strom haben und konnten selber auch Dinge weiter verschenken, die wir jetzt nicht mehr gebraucht haben. Mhm. Ja, es ist schon, schon sehr heftig gewesen und das ist halt das auch, was, was Portugal typisch leider äh, typisch ist, äh, diese Waldbrände. Ja, ja.
0: Yeah, yeah. Naja, aber es ist ja gut, dass, dass ihr es überlebt habt und euer Hab und Gut soweit das auch alles überlebt hat. Also ja. aus dem Chrom raus ist alles in Ordnung. Das freut mich sehr zu hören. <lacht> ja, ja. Dank, dank dessen können wir heute hier reden. Schön. <lacht> genau. Wunderbar. Ähm, du, ich mag nochmal ganz kurz zurückgehen auf eure Reise mit dem Wohnmobil beziehungsweise LKW, hast, hattest du mir gesagt. Und äh, dementsprechend auch noch zu der Schulpflicht mit de, äh, mit der der Kind mit den Kindern denn mhm. das ist womöglich auch ein Thema, was viele Menschen da draußen interessiert, denn ja, wir haben halt in Deutschland sozusagen einfach auch die Schulpflicht und wie, wie habt ihr das denn geregelt? Also sind die Kinder normal zur Schule gegangen oder habt ihr da irgendwie self-student-mäßig das gemacht oder self-teacher gemacht oder inwiefern habt ihr da einen Weg gefunden für euch?
1: Also erstmal korrigiere ich mal sanft. Das ist nicht die Schulpflicht, sondern die Schulgebäudeaufenthaltspflicht, mhm. weil mehr ist das nicht. Ja, also in Deutschland gibt es keine Bildungspflicht, was eine Tragik ist, sondern es gibt tatsächlich nur die Pflicht, dass die Kinder in einem Gebäude, was definiert vom Staat als Schule ist, dass mhm. sie sich da aufhalten. Ob sie da lernen oder nicht, ist völlig irrelevant, weil viele Analphabeten waren in der Schule. Ja, ja, ja und von dem her. Ähm, ist mir das immer wichtig zu sagen, dass es letztendlich nur um diese Aufenthaltspflicht geht in diesem Schulgebäude.
0: Leider merkt man das auch ganz oft in Schulen.
1: Ja, ja, ja. Und äh, viele äh, haben natürlich uns auch, wir machen ja Beratungen, also ich mache offiziell Beratungen seit zwei Jahren und begleite Familien darin, in, in, eine, in eine Richtung eben zu gehen, wo sie eine freie Bildung mit ihren Kindern äh, kultivieren können. Und da werde ich natürlich immer wieder angesprochen, genau auf diese Thematik. Und wir haben ein Buch geschrieben, Wildwuchs statt Baumschule, in der ich praktisch mal unser ganzes äh, Leben ähm, ja, versuche aufzuschreiben, wie wir das gemacht haben, weil es ist natürlich ganz schwer, das kurz komprimiert zu sagen. Und es geht auch nicht so, dass ich sagen kann, mach A, dann passiert B, sondern das ist alles sehr... Individuell, deswegen eben auch diese Beratung, die ich anbiete, weil es kommt aufs Bundesland an, es kommt auf die ähm, Ämter jeweils an, auf den Beamten und so weiter. Mhm. Bei uns war es so, ich bin, äh, habe eine, einen Waldkindergarten gegründet und eine freie Schule. Mhm. Weil ich mit dem, was da war, nicht zufrieden war. Und ich wollte aber nicht nur meckern, sondern ich wollte das verändern. Mhm. Das war so mein Anliegen. Und ähm, deswegen gibt es eben einen Waldkindergarten und eine freie Schule, auch heute noch. Ähm, allerdings würde ich meine Kinder nicht mehr auf meine eigene Schule geben, weil ich irgendwann mal den Lehrplan, den ich gerne mit zwei E schreibe, ähm, hinterfragt habe und gesagt habe, der ist so hohl, so leer. Ähm, ich will das gar nicht. ja Also ich will nicht, dass meine Kinder etwas lernen müssen, das sie nicht interessiert. Weil ich habe mir selber schwer getan. Ich bin ein kreativer Kopf und mit Mathe hatte ich es immer nicht so. Mhm. Warum muss ich mich damit rumschlagen, wenn es doch nicht mein Thema ist? Die Grundfertigkeiten, ja, aber alles, was darüber hinausgeht, macht für mich keinen Sinn. Das ist einfach, dass man das Leben verplempert der eigenen Kinder. Und deswegen setze ich mich ganz stark für freie Bildung ein. Und ähm, wir haben es einfach so gemacht, nachdem ich die Schule gegründet hatte, äh, sind wir erst Homeschooler geworden. Also ich war eine Homeschool-Mama, das heißt, ich habe die Schule nach Hause geholt. Mhm. Und war dann so der, der, der Lehrerdrache, der dann die Kinder gefragt hat, hast du schon gelernt? Ne? Und äh, damit habe ich aber ganz viel kaputt gemacht. Den Lerneifer, die Lernfreude, die Kinder haben, bis sie sechs sind, ja, lernen sie alles. Ja? Ja. Fremd, also die Sprache, eine Fremdsprache unter Umständen, wie bei uns. Ähm, sie lernen laufen, sprechen, all diese Sachen ohne dass wir sie beschulen. Und dann sagen wir auf einmal so, und jetzt wirst du beschult. Und damit ja. machen wir das kaputt.
0: Ja. Und
1: dadurch sind wir dann zu Freilernern geworden. Und Freilerner bedeutet, dass wir eben keine Vorgaben mehr geben. Also wir sagen, ihr lernt das, was ihr braucht in eurem Leben. Und unsere Erfahrung ist einfach, dass die Kinder so oder so das Grundschulwissen sich aneignen. Ganz einfach. Und teilweise in wenigen Wochen oder Tagen. Ja. Und dass, dass die Kinder aber, die in die Grundschule gehen, teilweise vier oder teilweise sechs Jahre, im Prinzip immer denselben Senf lernen, ja, und ich denke, warum braucht man da vier Jahre dafür, ja, und ähm, da sind wir einfach den anderen Weg gegangen und haben gesagt, so, wir reisen, ähm, wir machen das äh, zu Hause, aber ich nicht als Lehrer, sondern ich bin Freilerner-Mutter, ich unterstütze meine Kinder in dem, was sie lernen wollen,
0: mhm. aber ich
1: bin nicht der Lehrer und ich gebe auch nicht vor, was sie zu lernen haben.
0: ja. Ja, finde find ich ziemlich gut, finde ich ziemlich gut den Weg. Und ähm, ich komme selbst aus der sozialen Arbeit, also habe selbst mit dem ganzen Schulwesen ein bisschen was zu tun auch. Und ähm, fand das auch immer schon ganz ganz komisch im Endeffekt, für mich selbst auch schon immer. Ähm, und und bekomme jetzt über die letzten Jahre immer mehr mit von von Freilernern, von Homeschooling etc. und finde diesen Weg eigentlich echt gut und merke auch, dass die Kids wesentlich, wesentlich mehr gebildet sind, wenn man das so sagen möchte, und viel, viel kreativer sind in dem, was sie wollen oder was was sie können dann auch und lernen halt einfach auch genau das, was sie wollen. so Und das finde ich halt richtig, richtig gut.
1: Ja, ich finde es cool, dass jemand, der auch aus dem sozialen Bereich kommt, das sagt, weil die Erfahrung, die ich mache, ist, dass unwahrscheinlich viele Pädagogen äh, mittlerweile umdenken, weil natürlich, die haben den Einblick und sehen, okay, was was wird da gemacht? ne? Mhm. Und das, darum finde ich das cool, dass du das sagst, ja.
0: Ja, ähm, aber aber wie habt ihr das dann genau gemacht mit dieser äh, Schulpflicht sozusagen? Also du hast quasi offiziell gesagt, du bist äh, Home-Lehrer oder wie wie geht denn das rechtlich sozusagen? Also wie, wie ist da der der Weg?
1: Also rechtlich mal ganz kurz äh, trocken gesagt ist es so, dass ich mich oder dass ich kriminalisiert werde. Also ich als Mama, die sich engagiert für ihre Kinder, die unwahrscheinlich viel Finanzen da auch reinlegt und, ja. und Zeit Energie, ähm, bin eigentlich äh, jemand, der sich strafbar macht, weil es gibt eben diesen Schulzwang, Schulpflicht, Schulaufenthaltsgebäudepflicht und so weiter. Ja. Das heißt, erstmal ist es gar nicht legal möglich in Deutschland. Ja, mhm. In ganz vielen europäischen Ländern ist es möglich, in den USA, in Kanada kriegst du sogar Geld, wenn du das machst. Mhm. Also Deutschland hinkt da extremst hinterher. Mhm. Und ähm, wir haben es einfach so gemacht, dass wir äh, zwei Jahre lang offiziell mit einem Schulamt eine Bildungsvereinbarung hatten. Mhm. Ähm, und praktisch die Kinder mussten zehn Tage im Jahr auf eine freie Schule und zwar nicht, um abzuprüfen den Wissensstand und zu gucken, okay, lernen die, sondern eigentlich nur, um zu gucken, dass sie nicht verwahrlost sind, ja. also so die staatliche Aufsichtspflicht ne, äh, zu, zu wahren.
0: Ja, okay. das,
1: haben wir, das haben wir zwei Jahre gemacht und äh, danach haben wir aber einfach gesagt, ähm, es macht für uns keinen Sinn. Ja, Wir wollen da ganz weg von und sind dann letztendlich auch ausgewandert nach, äh, nach Portugal, haben aber partiell auch in Deutschland gelebt. Da kam es dann zu anonymen Anzeigen, weil die Kinder nicht zur Schule gehen und so weiter. Aber letztendlich haben wir dann äh, das so gemacht, dass wir nur noch in Deutschland sind, wenn Ferien sind. Und ansonsten sind wir in Portugal. Und äh, das haben wir so dem Schulamt und dem, der, der Grundschule und den Schulen erklärt. Und damit ähm, war das dann alles geregelt, mehr oder weniger. Also es gab dann schon noch so ein paar ähm, ja, Dinge, die wir nachweisen mussten, aber das, das ging dann alles.
0: Ist total verrückt, oder? Wie, wie diese Gesetze da oder unsere, ja, unsere Gesellschaft, in Deutschland gerade, da noch so hinterherhängt im Endeffekt. Wir hängen noch total in den 60er Jahren oder noch früher sogar. Ja, ja aber... Das, ja, aber
1: ja, aber das ganz Schlimme finde ich daran, ich habe ein YouTube-Video gemacht, das hat unwahrscheinlich viel Klicks schon.
0: Mhm.
1: Und wenn du aber die... Na, die Daumen hoch und Daumen runter anguckst, habe ich mehr Daumen runter. Ich glaube, über 400 und äh, nur 300 Daumen hoch oder sowas. Ich weiß, es ist nicht auswendig. Ja, ja. Und da geht es eben um die Schulsache, ja. Und äh, viele junge Leute vor allem, also die gerade raus sind aus der Schule, ähm, die, die äh, greifen das richtig an ja, und verstehen überhaupt nicht, was es bedeutet. Ja, Also alleine dieser Begriff Freilernen, freie Bildung, wenn ja. man den nennt, dann kommt als Retour, ja, aber du kannst dich doch nicht erdreisten, die Lehrerin deiner Kinder zu sein, in Chemie und in Physik und allem, Und ne? hm. ich dann sage, nee, aber das Wort sagt ja schon, frei lernen, freie Bildung, also dass die Kinder bilden sich, weil Oftmals heißt es dann ja auch, die die Freilerner würden nicht lernen. Also wenn ein Kind nicht zur Schule geht, lernt es nichts. Ja? Ja, ja. Und das ist aber so Quatsch. ja. Warum, warum soll das nur in der Schule stattfinden? Also Lernen. ja, So ein Quatsch. Lernen ja. findet überall statt. Vor allem bei Kindern im Spiel. Ja? Und dieses ja. Umdenken äh, zu, zu provozieren, darum mache ich Videos, darum stehe äh, steh ich einfach für dieses Thema ein und brenne dafür. Ja. Eben Umdenken zu kreieren, in Deutschland abzustauben.
0: Ich finde das, find das mega gut, was du da machst. Ich finde also mittlerweile, wie gesagt, also als ich aus der Schule raus bin, hätte ich das auch nicht verstanden. Aber mittlerweile, nachdem ich im sozialen Bereich unterwegs war, in den Schulen unterwegs war selbst und ähm, mein Leben einfach selbst auch frei lebe mittlerweile, mhm. ähm, finde ich den Weg richtig, richtig gut. Und ich glaube mittlerweile auch, dass es einfach wesentlich besser ist für Kinder. Die sind wesentlich selbstbewusster, kreativer, haben wirklich auch Wissen in den Bereichen, wo sie wirklich interessiert sind. Und genau das macht sie im Endeffekt zu richtig starken, großen Persönlichkeiten, würde ich behaupten. Genau. Gut, ähm, aber bevor wir, ich glaube, über das Thema könnten wir uns noch Stunden unterhalten. Aber wenn wir das machen, dann würde der Podcast womöglich drei Stunden lang werden. <lacht> und ähm, ich habe noch ein, zwei andere Sachen, die ich gerne von dir wissen möchte. Und zwar hast du vorhin schon kurz angerissen, dass ihr in Nordamerika in der Wildnis gelebt habt. Quasi mit Bären, Kojoten und Wölfen als Nachbarn. Und erzähl mir doch da mal ein bisschen kurz was drüber. Also wie, wie war das? Wie seid ihr da hingekommen? Und ja...
1: Also ich selber bin immer schon Fan vom Wald gewesen, von Natur und habe ganz viele Wildniskurse gemacht und ähm, wollte dann oder es war für mich ein Highlight, also auch durch diesen Waldkindergarten einfach mal im Wald zu leben, wirklich in der Wildnis zu leben, rauszugehen ähm, aus diesem zivilisatorischen, aus also dieser Gedanke Minimalismus im Extrem zu leben und und das eben ja in der Natur und ich habe dann eben ja rausgefunden, dass es eine Wildnisschule gibt in Amerika die das anbietet, einen ganzen Jahreszyklus praktisch draußen zu leben und nebenbei praktisch eine Wildnislehrerausbildung zu machen, aber eben auch ganz viele andere Themen, die ich ja in meinen Coachings auch mittlerweile anwende, Visionssuchen, Medizinwanderung, solche Sachen. Und da haben wir uns beworben als Familie und sind auch genommen worden und haben dann praktisch mit den Kindern, die waren zwischen 2 und 15, wirklich in der Wildnis gelebt, ja, wo eben wirklich also nicht keine Wildschweine nur sind, sondern Bären, Wölfe, Kojoten. Und das war einfach eine geniale Zeit. Es gibt ein Buch von mir, eine Familie zieht in die Wildnis. Und es kommt ein Kinofilm wahrscheinlich sogar noch dieses Jahr raus, weil da ein Regisseur, der auch einen anderen Film gedreht hat, der sehr bekannt ist, der hat das praktisch dieses Projekt begleitet und es ja, gefilmt. Ja, von dem her freue ich mich da sehr drauf, dass da jetzt dieser Kinofilm erscheint.
0: Oh, mega cool, das klingt richtig, richtig interessant. Aber wie kann man sich das Zusammenleben mit Bären, Koyoten und Wölfen und so, also den ganzen wilden Tieren, die man eigentlich nicht begegnen möchte, wenn man irgendwo in einem Wald spazieren geht, wie kann man sich das Leben da vorstellen?
1: Also wir haben wir haben versucht natürlich einzutauchen in die Natur als, ähm, als Einheimische und nicht als... Ähm, ja, Eindringlinge. Das heißt, wir hatten Klamotten, die eben nur aus Naturmaterialien waren. Also wenn man so diese Survival-Leute anguckt, die dann Hightech-Klamotten hat haben oder oder eben Bushcraft, Messer und was weiß ich was. Wir hatten alles ganz, ganz einfach und auch ganz wenig. Wir hatten am Schluss weniger als 25 Dinge aus der Zivilisation, also wir waren wirklich minimalistisch ohne Ende und haben natürlich, also wir haben kein Shampoo gehabt, wir haben also nicht gerochen nach Parfüm oder Waschmittel. Das heißt, wir sind wirklich eingetaucht in den Einklang mit der Natur. Wir haben wie die Rehe aus dem See getrunken, also aus dem gleichen See wie die Rehe, wie die Bären,
0: ja.
1: waren ein Teil dessen und waren keine Eindringlinge mehr. Und deswegen haben wir einfach nebeneinander existieren können, mussten natürlich Sicherheitsvorkehrungen treffen, wie zum Beispiel, dass wir ähm, Lebensmittel nicht irgendwie rumfahren lassen oder rumliegen lassen, sondern dass die Tatsache in einem Kühlschrank sind, den wir gebaut haben. Mhm. Ähm also solche Sachen waren natürlich wichtig. Und dann war das einfach nur eine spannende Sache. Wir hatten nie Angst. Also ich hatte nie Angst, dass da irgendwas passiert, sondern es war ein absolutes Vertrauen. Und ähm, ich habe leider auch nie einen Bär gesehen. Ich hätte gerne einen gesehen, aber äh, er wollte mich nicht sehen, ja.
0: <lacht> ja, vielleicht ja auch gut so. Man weiß es ja nicht. <lacht> ja, ja. Ähm, ja, ich glaube, da ist ein großes Thema einfach Respekt, also egal in welcher Form, aber auch Respekt der Natur und den Tieren gegenüber. Und ich glaube, das spüren Tiere auch gerade ganz, ganz stark. Wenn man sie respektiert und, und ihren Lebensraum wahrt sozusagen und sich dort, wie du sagst, als, als äh, Nicht-Eindringlinge einlebt sozusagen, ich glaube, dann merken die Tiere das einfach und dann ist es, kann es auch ganz cool sein mit Tieren. Also ich habe ja. selbst so noch nicht gelebt, aber ich kann mir das gut vorstellen.
1: Also es war für uns einfach, ähm, ja, dieser Anspruch... Wenn du uns jetzt beobachtet hättest, wir haben uns zum Beispiel ganz, ganz langsam auch bewegt durch den Wald. Also du entschleunigst ja in dem Moment, wo, wo all das, was wir hier ja haben, diese diese Taktung, diese diese Hektik, die, die lässt du ja ab. Und du gehst ja durch ganz verschiedene Komfortzonen. Und die meisten brechen dieses Programm ziemlich schnell ab, ja, weil es fehlt die weiche Matratze oder ja. äh, der Lichtschalter in der Nacht. Und ähm, das sind schon Herausforderungen, dann vor allem, wenn du jetzt als Mutter dort bist, ja. Also wenn ich jetzt alleine dort gewesen wäre, dann wäre das absolut geschmeidig gewesen. Aber ich hatte ja Verantwortung für sieben Kinder ja. und teilweise wirklich kleine Kinder. Und wenn jetzt zum Beispiel nur mal als Bild gezeichnet, das kann man auch in meinem Buch nachlesen. Äh, unser einer Sohn hat nachts äh, einen Schreianfall bekommen. Ich wusste zu dem Zeitpunkt allerdings nicht, warum ähm, und hat dann erbrochen. Und äh, ja, dann hast du eben keinen Lichtschalter, den du anmachen kannst und kein Leitungswasser, mit dem du das putzen kannst, sondern yeah. du bist einfach mitten in der Wildnis. Und dann musst du ganz anders mit diesen Sachen umgehen. Und äh, es hat sich herausgestellt, dass er in der Nadel, die hat dich irgendwo vergessen beim Nähen in dem Schlafsack, die hat ihn gepiekst und deswegen hat er gebrüllt und gesagt, da war ein Krokodil, das hat mich gebissen. <lacht> und Dadurch hat er sich so reingesteigert und, und das waren einfach Situationen, das will ich damit sagen, damit musst du dich erstmal auseinandersetzen und auch nochmal zur Waschmaschine zu kommen. Damals haben wir zum Beispiel unsere Wäsche gewaschen, indem wir sie in den See gelegt haben, mit einem Stein beschwert, damit die nicht irgendwie äh, ja in den See rausflutscht und wir dann eben nackig hätten rumspringen müssen. Und dann waren die so ein, zwei Tage eingeweicht und dann haben wir sie rausgeholt und vielleicht mit Handnadeln ein Sud gemacht und nochmal mit dem gespült und das war's. Okay. Und wir hatten... Ähm, ja, also wir haben gelernt praktisch, wie unsere Vorfahren gelebt haben. Also ohne diesen ganzen Schnickschnack, den wir ja jetzt haben. Ja. Und das hat ganz, ganz viel gebracht. Und äh, letztendlich leben wir sehr, sehr ähnlich auch hier in, in Portugal. Äh, sehr primitiv, sehr einfach ähm, und doch viel, viel luxuriöser als in, damals in der Wildnis.
0: Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Was noch eine Frage für mich gewesen wäre, So, wie kann man von so einem Leben sozusagen, wenn ihr so gelebt habt, wieder zurück in so ein normales Leben gehen? Also wie du sagst, aktuell lebt ihr auch sehr minimalistisch, aber wie, wie kann man sich das vorstellen, dass man dann wieder zurück in ein relativ normales Leben geht?
1: Also für mich war das gar nicht so denkbar. Also ich bin nach dem Wildnisaufenthalt raus, in die in die Gesellschaft praktisch wieder rein und ähm, ja habe erstmal geheult in einem Laden, weil ich so über, also erschlagen war von dieser Vielfalt und äh, völlig überfordert war, ne, so lange Zeit draußen in der Wildnis zu sein und dann wieder reinzukommen, das war ja schon gewöhnungsbedürftig und ich habe mich damals im Spiegel angeguckt äh, im Hotel und ich wusste, dass ich die Monate davor, als ich in dem Hotel war, habe ich mir auch in die Augen geguckt und habe gesagt, hey Line, wer wird mich hier angucken, wenn ich wieder rauskomme aus dieser Wildnis? Wer, wer bist du dann? Ja? Oder bist du das jetzt schon und hast es nur nicht rausgelassen? Und und dann stand ich eben nach all den Monaten wieder in diesem Hotelzimmer und da kriege ich jetzt heute noch Gänsehaut und habe dieses diese diese Wildheit gesehen, äh, mein dreckiges Gesicht, äh, was gezeichnet war einfach auch von von dieser geilen Zeit und ähm, das war schon für mich klar, dass ich nicht mehr in das Normale rein kann. Also undenkbar zum Beispiel irgendwie ganz normal zu arbeiten. Ja. Sondern für mich war klar, ich möchte diese Sachen teilen, ich möchte Leute inspirieren, in ihre Kraft zu kommen. Und ähm, ja, deswegen ist auch mein äh, Anliegen eben mit meiner, meiner, meiner Wild, also diese Wildnisseite, die wir haben, und auch eine ganz neue Seite, linefuchs.de heißt die. Ähm, da werden wir jetzt ähm, so Visionssuchen anbieten und Medizinwanderungen, Sitzplatzroutinen. Und gehen ganz verstärkt in so, so eine Richtung, weil ich das extrem wichtig finde, dass wir das Leben, was wir haben, wirklich leben. Und zwar heute und nicht erst morgen.
0: Ja, absolut, absolut. Ja, faszinierend, wirklich. Also, wo du es eben gesagt hast, ich habe auch Gänsehaut bekommen, weil ich mich so gut da, da reinfühlen konnte. Ja, Also, ich, wie gesagt, ich habe selbst noch nie so in der Wildnis gelebt, aber ich lebe halt auch im Bus. Und da ist es auch nicht natürlich, dass man irgendwie jeden Tag duscht, so wie es halt normal zu Hause, wenn man ein normales Zuhause hat, ist. Und man ist einfach auch so ein bisschen gemarkt in seinem, in seinem Gesicht, so mein Bart ist halt nicht ordentlich geschnitten wie jeden Tag und er sitzt auch nicht ordentlich gut und so Sachen einfach, so Kleinigkeiten und das ist schon, deswegen habe ich da womöglich gerade auch Gänsehaut bekommen, weil ich es schon einfach so ein bisschen von mir kenne, auch wenn ich es nicht so extrem lebe, wie du es lebst oder gelebt hast womöglich.
1: Ja, weißt du, gerade das Schöne ist, wir waren ja als Gruppe dort. Und das Tolle ist einfach, dass keiner sich dran gestört hat, ja, sondern dass wirklich das Wichtige war, das Herz, ja, wer ist der Mensch und nicht, okay, hat der jetzt Asche im Gesicht oder hat er eine verrissene Hose, ja, und, und das ist eben das, was in unserer Gesellschaft das Wichtige ist, ja, das Aussehen und so weiter. Und ich möchte einfach in die Tiefe gehen, ja, mir sind die tiefen Dinge wichtig und nicht diese Oberflächlichkeiten. Und äh, auch selbst hier in Portugal, ja, wir sind immer dreckig, weil wir leben auf dem Land, es ist extrem staubig, wenn du schwitzt und du äh, wischt ja dein Gesicht ab und hast eben vorher was ähm, mit Erde gemacht, dann bist du dreckig, fertig, aus, ja. ja. Und, und aber eben in einem, in einem Umfeld zu leben, wo das völlig Banane ist, wo man sagt, ähm, andere Dinge sind wichtig, ja. Das ist das, was was wertvoll ist.
0: Das ist wunderschön, wunderschön zu hören. Und ja, ich komme da auch immer mehr hin oder bin da selbst schon immer mehr, es geht einfach nicht mehr um dieses Materielle. Es ist wirklich, und ich glaube, unsere Gesellschaft äh, verändert sich da gerade auch. Also, ich lerne mittlerweile auch ganz viele Menschen kennen, die da ganz anders denken. Und das ist einfach total schön zu sehen, ja. Das einfach mehr um, um einen selbst, um, um, um das Surrounding geht und um die Menschen selbst, anstatt halt diesem Materiellen im Endeffekt, wie du es gesagt hast. Ja. Ähm, so, nochmal kurz darauf zu kommen, wie ihr jetzt genau in Portugal lebt. Und äh, dem auch dieses Waschmittel mit Efeu. Vielleicht kannst du da einfach mal noch kurz äh, einen Einblick geben und und wie man vielleicht kurz so ein Waschmittel zum Beispiel herstellen kann oder einfach wie kann man sein, ja sein, seine Seife etc. ökologisch herstellen. Da nochmal einen kurzen Einblick zu geben und vielleicht auch surrounded mit dem, wie ihr gerade genau lebt sozusagen.
1: Also wir leben äh, hier in Portugal, haben wie gesagt vier, fünf Hektar Land, ähm, und also auf dem wir leben. Wir haben noch ein Hektar Land, wo, äh, das weiß noch niemand. Ähm, aber das ist jetzt das eben ganz Neue. Da ist ein Hobbithaus da kann man Urlaub drin machen. Aber da, wo wir jetzt leben, da leben wir in einer Jurte und die Kinder teilweise in einem Tipi, in einem Wohnwagen, in einer Casa. Also ganz unterschiedlich von den Wohnformen her. Und hier kann man eben auch Urlaub machen mit uns als Wildnisfamilie. Und ja, wir machen das einfach so, wir haben ja auch keine Waschmaschine. Ich habe ja das Video gemacht, wo ich eben äh, sage, ja, wir waschen alles von Hand. Ja, während ich nicht dusche, weicht meine Wäsche ein. Und wenn ich fertig bin mit Duschen, kann ich dann praktisch meine Wäsche ausfringen und so weiter. Und wir machen das oftmals mit Efeu. Hier gibt es zwar nicht viel, ähm, aber und vor allem kommen wir ganz schlecht ran, weil das am Fluss ist. Ähm, das machen wir eher, wenn wir in Deutschland sind oder unterwegs sind. Und es ist ganz einfach, dass man äh, Efeu-Blätter nimmt, die ein bisschen bricht, kocht und dann hat man im Prinzip das Wasser, wenn man das dann in ein Glas macht und äh, schüttelt, sieht man schon, dass es schäumt. Und das ist im Prinzip das, was wir machen. Ähnlich wie mit Waschnuss oder auch mit ähm, Kastanien kann man so selber sein Waschmittel ähm, ja, zusammen machen. Und wenn man möchte, noch ein bisschen Duft rein, äh, ja so, so, so ähm, Öle, so ätherische Öle, dann hat man ein bisschen Duft. Wir machen das selber nicht. Und so versuchen wir eben sehr einfach hier zu leben und genießen das. Also wir hören eben unseren Hahnkrähen äh, am Morgen und werden geweckt, wenn wenn wir wach sind. Also wir haben nicht diesen diese Taktung, dass die Kinder zur Schule müssen. Wir haben Freiheit. Die Kinder lernen hier unwahrscheinlich viel, weil wir Richtung Selbstversorgung gehen. Eine Tochter von, von uns macht äh, einen Garten, schon letztes Jahr ist ganz selbstständig und versorgt uns ganz viel mit, mit Gemüse. Ähm, ja, und diese Solaranlage, all diese Sachen, die Kinder lernen hier extrem viel, was das wirkliche Leben angeht und ähm, ja, so leben wir hier jetzt.
0: Aha, das klingt total schön und ich würde euch am liebsten sofort mal besuchen kommen.
1: Ja, wenn du mal hier bist, musst du kommen. Also auf unserer Website sieht man auch, man kann uns tatsächlich besuchen, man kann Ferien hier machen. Wir freuen uns immer über interessante Leute. Wie gesagt, wir haben ja selber, sind selber gereist und hatten ja diesen LKW, den wir auch immer hier runtergefahren haben, in den Wald. Es war immer so spannend, ja, wenn du ein 7,40 Meter Wohnmobil hast, ne? und das dann hier runterfährst. Also es gibt auch ein Video von mir, das hat 100.000 Klicks, wo man sieht, wie es innen aussieht, weil die meisten immer fragen, okay, wie macht ihr das als Großfamilie? Und äh, ja, also unser Leben jetzt hier ist einfach das, was wir uns wünschen als Familie, wo wir sagen, hey, das ist es, wir haben Tiere mittlerweile, die Kinder haben sich Tiere gewünscht ähm, und haben einfach unsere eigenen Eier von den Hühnern und kleine Küken gerade. Und es also ist einfach toll. Also ich liebe dieses Leben hier.
0: Ach, das klingt wunderschön. Wie gesagt, also wenn ich mal in der Nähe bin, komme ich auf jeden Fall vorbei. Ich habe sogar überlegt, über den Winter jetzt nochmal ein, zwei Monate nach Portugal runterzufahren, weil das mhm. natürlich einfach ein bisschen besser ist als gerade hier oben in Finnland. Ähm, ja, schauen wir mal. Wenn, da würde ich mich auf jeden Fall bei dir melden. Und dann würde ich mich da mal ein paar Tage mit bei euch beschäftigen.
1: Ja, klar, gerne. Also Winter ist halt, wie gesagt... Äh nicht ohne, aber äh, also da muss man auch immer gucken, ob man runterkommt bzw. wieder hochkommt vor allem. Äh, weil wenn es regnet, ist hier so glatt und rutschig. Ähm, eigentlich brauchst du ein 4x4, weil wir wirklich im Wald wohnen. Da muss man einfach schauen, wenn du kommst, dass wir irgendwie so eine Trockenperiode erwischen, sonst äh, bist du hier eingeschneit, also eingeregnet.
0: <lacht> Na, dann muss ich halt bei euch bleiben, ist auch ein <lacht> <lacht> Genau, kein Problem. <lacht> Also ich werde grundsätzlich äh, eure ganzen Links äh, in dem Blogbeitrag zu der Folge hier mit verlinken. Da können sich die Leute bei dir dann melden. Ich werde den YouTube-Kanal und so alles dort verlinken. So kann sich jeder da mal einen kleinen Eindruck von euch machen. Und wenn er da Bock hat, euch mal zu besuchen, gerne anschreiben. Und ich habe jetzt zum Abschluss, sonst wird die Folge nämlich so ewig lang, habe ich noch äh, drei, vier Fragen an dich, die ich jedem Gast stellen werde. Und zwar ist das einmal, was für dich Freiheit bedeutet.
1: Für mich ist Freiheit das, dass ich tun kann, was ich will, ohne jemand anders zu schaden.
0: Schön, wundertoll. Und ähm, eine Lebensweisheit, die du in deinem jetzigen Leben gelernt hast, die du meinen Zuhörern mitgeben kannst.
1: Denn das Leben ist Veränderung, ist für mich ein Schlagwort. Also denn, das Leben ist Veränderung. Das bedeutet für mich, in dem Moment, wo ich akzeptiere, dass das Leben sich verändert, ich also keine Kontrolle haben will und auch nicht Erwartungen habe, sondern einfach mit dem fließe, was ist, entspanne ich und dann macht das Leben Spaß. Alles andere ist Krampf und Kampf gegen irgendwas und so fließe ich mit. Denn das Leben ist Veränderung.
0: Toll, da kriege ich auch schon wieder Gänsehaut. <lacht> Ich versuche auch immer mehr im, im Hier und Jetzt zu leben und es nicht drauf zu pochen, was jetzt in der, in der Zukunft kommt und so weiter. Klar muss man seine Ideen haben, was wo man hin möchte, aber einfach im Hier und Jetzt leben und genau, denn das Leben ist Veränderung, wie du sagst. <lacht> ähm. Dann hast du einen Lieblingssong, den du gern hörst, weil ich habe bei Spotify so eine Playlist erstellt, die ich gerne füllen würde mit den ganzen schönen Songs, die meine Interviewpartner mir, mir präsentieren. Hast du dann einen schönen, der dir spontan einfällt? Äh,
1: ja, Lied der Freiheit äh, von... Oh, schlag mich tot. Lied der Freiheit von... Mensch, die, die spielen so, so äh, keltisch in, in, in die Richtung. Mhm. Findest du es gerade?
0: Ich äh, nee, weiß ich gar nicht. Warte,
1: doch, ich hab's. Ähm, warte.
0: <lacht> kein, kein, kein Problem, wir, wir, wir suchen das gleich danach einfach mal.
1: Santiano heißen die. Santiano Lied der Freiheit. Lieder der Freiheit.
0: Santiano, okay. Lieder der Freiheit. Habe ich mhm. aufgeschrieben, wird dann nachher direkt in die Songliste mit eingepflegt. Super. <lacht> cool. Und äh, ja, ganz zum Abschluss würde ich gerne noch fragen, ob du noch irgendjemand anderen coolen hast, den ich mir hier ins Interview holen könnte, der irgendwie was mit Vanlife zu tun hat oder irgendwie frei lebt etc. Also der den Vibe auch hat, den wir alle haben.
1: Ich könnte dir ganz viele sagen, das ist Problem ist, dass die nicht erreichbar sind. Also wir hatten hier eine Frau, die ist mit drei Kindern und einem normalen Pkw losgereist. Da gibt es auch ein Video von mir, wo ich das zeige. Und ja. auch ein Vater, der, ein Tierarzt, der mit seiner Freundin und, und seiner Tochter auch einen normalen Pkw reist. Ja. so Ohne Wohnmobil, weißt du so. Wow. Aber die äh, habe ich einen unwahrscheinlichen Respekt vor, weil dieses, okay, ah, ich habe kein Wohnmobil, ach scheiß drauf, ich habe ein Auto. Ja. Ähm, sich nicht, nicht blocken lassen von solchen Sachen, aber die, die erreicht man nicht. Ja. Und so ansonsten wüsste ich jetzt spontan niemanden, den ich jetzt persönlich kenne, wo ich sage, äh, den könntest du fragen. Kein ich kann Problem. versuchen, diesen Kontakt herzustellen zu, zu den beiden, aber wie gesagt, wir haben irgendwie keinen Kontakt mehr.
0: Gar kein Problem, gar kein Problem. Ich glaube, ich habe auch genug Interviewpartner und vielleicht fällt dir irgendjemand noch ein oder du gibst es einfach mal weiter und irgendjemand hat Bock, da ein Interview zu machen. Gar kein Problem. Okay. Cool, cool, cool. Das war ein richtig schönes Interview. Ich habe richtig viel damit rausgenommen aus dem Leben, wie du gelebt hast oder wie du lebst aktuell auch. Und äh, ich bedanke mich auf jeden Fall auch nochmal, dass du mich angeschrieben hast bezüglich der Folge 2 mit dem Waschen und mit dem ökologischen Waschen, da, ja, mit dem Efeu. Das finde ich richtig interessant. Ähm, muss ich unbedingt mal ausprobieren oder vielleicht probiere ich es aus, wenn ich euch besuche. Oder du zeigst mir das, wie das geht. Genau, und ansonsten hat es mich sehr, sehr gefreut, dich hier im Interview zu haben. Und ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und allen, die da draußen sind, auch. Und genau, vielen, vielen Dank, Lene.
1: Ja, ich bedanke mich bei dir und bei den Zuhörern und wünsche allzeit sichere Reise.
0: Hm, schön. Also, schönen Tag allen noch da draußen. Ciao, ciao, ciao. Vielen Dank, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Wenn das so ist, dann hinterlass doch bitte eine Bewertung auf iTunes. Durch diese rankt der Podcast besser in den iTunes-Charts und wir erreichen so mehr begeisterte Camper. Durch deine Unterstützung werden wir so zu einer großen Community heranwachsen. Ich danke dir für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Folge deinem Herzen, dein Mobil.